0: Fala pessoal, chegando ao episódio 120 do Jogo Político. Olha aí que episódio marcante. Eu quero ver se o Carlos Mota vai arranjar um número cabalístico para falar deste episódio 120 aqui. Quanto tempo, desde lá de antes da eleição de 2018, Michel Temer era presidente, Jair Bolsonaro não era presidente ainda. Acho que o Lula estava preso nessa época e nós começando aqui os podcasts do Jogo político, e temos aqui de volta hoje o, o trio titular, né a formação clássica aqui, porque o Walter George voltou depois dos seis meses de férias que ele teve, ele fala que eu brinco com a série, mas vocês viram quantos episódios a gente teve durante a férias do gente sempre falando disso.
1: Então vocês passaram a fazer diário, né?
0: <risos> então temos aí o Walter George de volta é, das férias e temos também o Carlos Maza aqui nessa formação clássica do jogo político, o que quer dizer que a gente não conseguiu ninguém mais qualificado para se juntar a nós, então estamos aqui nós três porque não teve mais, não, é, a gente não conseguiu agregar mais gente O volta, durante a sua ausência, a gente teve muitas novidades de participação aqui no jogo político, muito, muitos convidados que enriqueceram muito o programa, inclusive é, o, o, o nível do conteúdo surgiu muito, o pessoal estava estranhando, então ainda bem que a gente está voltando hoje aqui
2: para o nosso <risos> básico. Está me trazendo para resolver isso, né?
0: trazer isso. É, as
2: expectativas tinham ficado muito altas, estava dando problema, né? É, o pessoal estava
0: começando a estranhar. O que é isso? Não, não é tão bom assim esse podcast, a gente estava mas estamos aqui para falar sobre política de Fortaleza, nossa futrica local aqui, que a gente acha tão boa, a gente tem um novo cenário na política de Fortaleza, Câmara Municipal começou os trabalhos, nova oposição ao Sarto, ou novas oposições, a gente pode dizer, vamos falar aqui deste novo cenário da Câmara Municipal, novo cenário da política de Fortaleza, neste é, panorama de Governo José Sarco, e, como eu já falei, a gente tem aqui de volta o Walter George, que também mudou de cargo, né, Balter? Agora é editor-chefe de opinião. É isso mesmo, Walter George?
1: Isso. Agora eu, eu, eu cumpri minha pena lá de 14 anos na política. E agora, vou, vou, como é que a gente chamaria isso? Um domiciliar, um intermediário? Um de... <risos>
0: que é isso. Agora, também muito política na opinião. Inclusive, nós estamos num espaço de opinião aqui no podcast. É, também um, um pouquinho de informação, né? muita análise. É, e o Walter Jorge que segue lá da Sapiranga. Vocês reparem que a gente estava sem esse... É, é, esse som de fundo, né? a gente ouvindo os passarinhos cantando... Uh,
1: hoje, nem a cachorrada daqui hoje está se manifestando. As, as
0: raposas lá da sapiranga, das selvas da sapiranga. O Góter é, grava de dentro de uma floresta. E <risos> é. temos também aí, eu também já falei, do Carlos Maza, que segue repórter de política, segue colunista. O Góter também segue colunista de política. de falar, fala ah, pena na política, mais ou menos né? Tá, também é, o, Walter, o Carlos Maza que segue a colônia de política, é de repórter de política e que segue lá no José Bonifácio, onde aí, eu espero que os cachorros e gatos do José Bonifácio estão que né, decepcionem o Maza no, no nosso som de fundo
2: Pois é, pois é eu acho que hoje não, assim pelo menos até agora tá com muita tranquilidade né então a gente vai poder participar integralmente aqui do jogo político edição 120, 120 em referência aos 120 patriotas chilenos né, que se refugiaram em vinícolas em torno de Santiago na Guerra da Independência, de lá em 1814, chefiados né, pelo Mariano Osório, um grande general de independência chilena, revolucionário, né, junto com outros libertadores, José Miguel Carreira, José de San Martín. A gente não faz parte diretamente dessa história de liberação dos países latinos, mas somos todos irmãos, né, estamos todos juntos aqui na América Latina, então a minha homenagem fica a eles aí.
0: Olha aí, o Carlos Mala foi pegar a referência, longe, uma ótima referência, é, e uma das novidades que a gente teve nas férias do Gota Jorge, eu não tinha comentado ainda, a gente tem uma nova música de introdução do jogo político, né?
2: Muitas é... pessoas acharam, né, de não foi avisado isso aí. Pois é,
0: teve repercussão, teve gente que susto, enfim, que é isso que, é isso que eu tô ouvindo, mudou a música, a gente teve uma votação aqui, o Gota estava de férias na votação, mas não, a gente você fez uma votação... não votação, faz
1: votação eu vou impugnar.
0: Ah, pois é, agora é o seguinte, esse é o terceiro episódio que tem a música nova, salvo engano, e eu não falei no primeiro porque eu não sabia, né? eu, fui pe... eu não sabia que já ia estrear, eu fui pego de surpresa pela nova música, é, a gente tinha escolhido e tal, mas eu não esperava também, né? então fui pego de surpresa e no segundo episódio eu não comentei porque eu esqueci de falar da nova música, mas aí tem feito o registro das novidades. Mas bora para o que interessa, né? Que a gente já enrolou muito. Vamos então chegar. Então, Mas se você não ouviu a nova música do podcast, você fica até o fim, que no fim a gente vai ter de novo é, a, a nova trilha do jogo político. Claro, você tem a opção também de voltar e ouvir, para atenção no início, né? Mas segue com a gente que vai ser melhor. O Carlos mas esteve na Câmara Municipal de Fortaleza é, é, e viu em loco esta nova oposição, né? como é que ela está é, funcionando. É, Carlos Maza, o que, é que você diria, quais são suas primeiras impressões sobre esta Câmara renovada?
2: Olha, eu acho que o mais imediato que não pode deixar de falar é que promete, viu? O Sarto aí, não vai ter muita paz, pelo visto, em 2021, 2022, 2023. Quanto durar esse governo dele, eu acho que a posição vai ser bastante insistente. Porque, veja só, a primeira polêmica que teve na casa, para vocês verem o um nível né, do cri-cri, da, da coisa que promete marcação cerrada em cima do governo. A primeira polêmica na casa diz respeito ao regime de votações da casa. Ou seja, nem chegaram ainda projetos, lembrando que tem projetos muito polêmicos que devem dividir muita opinião que estão para chegar na casa, reforma administrativa que cria secretarias, mesmo o governo jurando de pé junto que não vai gerar despesa, Isso sempre é polêmico. É, tem projetos de reforma da previdência, né? que por si só essa palavra aí já assusta muita gente, é, tem projeto aí de revisão do plano de diretor que mexe com interesses gigantescos da cidade, mas os caras nem esperaram nada disso chegar para já começar o quebra-pau lá. Logo na primeira semana, né, tinha uma proposta acordada na mesa diretora e não tem nada a ver com o governo, foi uma coisa que foi decidida ali de bastidores por eles mesmos, junto até pessoal com eles, para você ter noção, né, é, que era decidindo que as sessões iam ser a mais prioritariamente remotas, né, e abrir bastante para essa participação pelo computador mesmo, de olho nessa questão da pandemia e tudo mais. E aí o pessoal da oposição ficou muito, né, incomodado com isso, porque dizia que isso era uma maneira de evitar é, é, a pressão popular na Câmara, né, eles estavam querendo que não, ó, imagina se for votar na reforma da Previdência, todo mundo votando de casa, então não vai ter pressão, não vai poder ter protesto, não vai ter, ter é, gente aqui pressionando os vereadores para votar conforme os servidores e aí a mesma diretora argumentava não mas é justamente isso mesmo a gente quer evitar que venha um monte de gente para cá não porque a gente não queira se submeter à pressão popular porque é, a pressão pode ocorrer de inúmeras formas dentro das comunidades dentro né, das categorias nas redes sociais nos telefones o que a gente quer evitar é que isso aqui vire um foco de proliferação do vírus né? a gente está vivendo um momento muito delicado e tudo mais enfim Começou essa confusão, dá, e aí não chega a consenso, vai para o plenário, chegou até a reunião na terça-feira, sessão, inauguração, terça, encaminhou-se vários projetos, instalou se instalou-se as comissões, aí na quarta-feira essa oposição começa a falar olha, a resolução que está em vigor é uma resolução antiga, de agosto do ano passado, e ela não prevê essa questão do remoto, porque eles estavam aplicando já a nova informalmente, sem ter votado ela ainda. Então, aí o oposição falou o que tá valendo é, an... é antiga, tá valendo é antiga, tá ilegal, é não sei o que, ficou ameaçando entrar na justiça. Aí o que, que o Antônio Henrique, o presidente da Câmara, fez? Mandou para os lugares, chutou, ah, quer saber, ficou o pau da barraca ali, então não vai ter nada, vai valer é a antiga. Sabe que o pessoal da oposição não se atentou ao detalhe? Que a resolução antiga, que eles estavam cobrando que fosse colocado em vigor, só previa sessões às quartas-feiras, ou seja, uma sessão só por semana. E aí o Fernando Henrique falou, então beleza, vai ter o Antônio Henrique, aliás, o Fernando Henrique é o ex-presidente. É... Vocês então conseguiram o que vocês queriam, parabéns, vai ser só uma sessão por semana. Aí o pessoal da oposição falou, não, 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 peraí, não era isso que a gente queria. Porque eles estavam querendo mexer nessa história da, da sessão remota, mas eles querem ter várias pessoas. Enfim, para a oposição, quanto mais sessão melhor, porque eles querem aparecer, né? Querem ter o um espaço ali, ocupar o um espaço no parlamento, fazer essa pressão. São minoria e tudo mais, precisam ter esses espaços para ocupar. Mas aí o, Fernando, o Antônio Henrique foi lá e falou não, pois vai ser uma só por semana, e acabou. Então, cara, você vê, ó, anulou tudo. A sessão da terça-feira da quarta-feira até ele foi anulada, desfizeram as comissões, tudo que tinha tido andamento na casa voltou para o início, pra casa zero, e tipo, não tinha se começado a discutir absolutamente nada, Erick Confirmo, nada. A casa tava só nos acordos iniciais que eu nunca vi, olha, eu acompanho isso política não faz tanto tempo assim, não, mas já tem um um trajetóriazinho aí, eu acho que faz oito anos, eu nunca tinha visto nada desse tipo. O pessoal ficar ameaçando de entrar na justiça para recorrer e anular o processo legislativo por causa de absolutamente nada. Não, não tinha sido nada votado, não tinha nada entrado em pauta. Era uma questão de protocolo que a oposição é, é muito minoria, ela não vai conseguir impor a vontade dela né, nessa questão. Ela tá está só ganhando tempo. Tanto que esse, 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 esse acordo só não entrou em vigor porque o Ronaldo Martins, que é o representante da oposição na, na Comissão de Constituição e Justiça, tinha pedido vistas, mas eles não vão conseguir reverter isso. É uma decisão que tem apoio do pessoal do PT, que são da oposição. É um acordo interno e o pessoal, né, por essa questão do preciosismo jurídico, do, de marcar em cima, de estar atento aos detalhes mesmo, conseguiu fazer essa, né, essa baguncinha aí na primeira semana da Câmara. Então, olha só para você ver, né? É, eu acho que isso é bom e ruim né? Para todo mundo envolvido, né? mostra que eles estão atentos, que dificilmente manobras do governo vão passar e ser, ser denunciadas, mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, né tudo parece que vai virar confusão tem até uma questão ali de acordo de cavaleiros, virou esse desgaste todo o inspetor Alberto, o vereador do PROIS, gritava que só no dia lá, pá 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 pá, pá. enfim, se o pessoal perde a paciência grita, se esgoela uma questão tão simples, imagine quando for votar a reforma da Previdência, amigo, o negócio vai ser animado na Câmara Municipal.
0: o Carlos Mas, agora esse aí, quando eu era pequeno, que dizer o seguinte, quiseram fazer um giro à oposição e fizeram um geral, né? Porque levaram um bypass, levaram um drible da base governista, né? Porque a gente tem uma oposição que é de muitos novatos, né, o espetor Alberto, tem, tem, tem gente que está lá mais tempo, né, mas o, o Carmelo, aí que está mais tempo a, a Priscila Costa, mas não tem nenhum de é, é, dos mais da antiga, da velha guarda da, da oposição, né?
2: Passado, né? E aí, e nesse, como é? Como já tivemos, no passado já tiveram oposições muito experiência. né?
0: É, inexperiência no parlamento, ela cobra uma tarifa que pode ser pesada, né? Nesse primeiro embate aí, eles
2: tomaram um drible, né? Tomaram sim, porque eu achei meio espirituosa essa surpreendente, essa decisão do Antônio Henrique, porque foi claramente aquela coisa do, né? ah, é, vocês querem brincar? Pois vamos brincar. Porque o pessoal começou, eles próprios começaram a falar abertamente Citar. A gente quer que seja aplicada a resolução 1664, ela que está em vigor e tal. Só que claramente eles não queriam aquilo que foi, né? Que acabou sendo. O que eles queriam era restringir o acesso remoto às sessões da casa. Eles queriam obrigar os parlamentares a estar nas dependências da câmara, é, mas não que acabar com a sessão da terça-feira. Né? Até porque a oposição, como eu falei, quer que, é que tenham um até três, quatro, cinco, né? Para eles fingir que não existe covid e ter reunião todo dia. É, mas aí acabou que o Antônio Henrique deu essa chutada aí no pau da barraca deu uma, como você falou, virou um pouco a mesa chegou ali e colocou eles né, pra, numa, numa situação que acaba que eles acabaram perdendo muito mais com isso, né, perdendo esse espaço que eles buscam tanto ocupar é, enfim, achei até uma saída curiosa, não esperava isso do Antônio Henrique, né? muita gente achava que eles iam acabar ignorando, passando por cima mas o pessoal acabou fazendo isso aí, talvez até com medo, né? mais contra outra coisa, de repercussão na justiça, né? de ver sessões da casa, talvez, ainda mais adiantadas, acabando sendo anuladas, então, para evitar a fadiga, corta logo aí pela raiz.
0: Volta de hoje, isso não é propriamente uma surpresa, a gente havia dizendo que a Câmara Municipal, a Nova Câmara, seria um barril de pólvora para administrar, né? e a gente está tá confirmando isso né? nesses primeiros momentos,
1: é, isso tudo já estava numericamente estabelecido, quer dizer, o número de, de vereadores eleitos pelo, pelo grupo do, do Capitão Wagner, os próprios mais para esquerda do pessoal farão a oposição, certamente, a situação do grupo do PT. Agora, eu vou, eu vou dirigir dos direitos amigos para dizer o seguinte, eu entendo que a oposição conseguiu exatamente o que queria, porque o, o plano de fundo, acho que o fundamento de toda essa discussão que eles levantaram é o negacionismo, é a ideia de que, as coisas têm que acontecer presencialmente. Tem, e é uma questão, é duas. Questão, o que eles queriam, o que eles querem, tanto que no pacote da confusão que eles criaram, embutiram a história do, do, do movimento aí das, dos bares e restaurantes, as pessoas contra as críticas às medidas do, de restrição de movimentação do governo do Estado e da prefeitura de Porto Alegre. Então, assim, esse grupo que mobilizou em, em torno disso é fundamentalmente um pessoal que quer que as coisas voltem ao normal e voltem ao normal talvez dentro que estavam estabelecidos antes do, do quadro de pandemia. Além do que, eu acho que eles não têm essa compreensão estratégica desse desse jogo de xadrez. Como foi dito aí, são pessoas... A maior parte deles... E na experiência, o mais experiente que tem aí, que é, é exatamente o que você citou aí, quem está tentando remendar as coisas, que é, o, que é o Ronaldo Martins, mas não tem também conhecimento, conhecimento da experiência da Câmara, conhece é de outro parlamento por onde ele esteve. E tal. Mas, por exemplo, a Priscila Costa não dá para dizer que ela é uma pessoa, muito muito embora seja do segundo mandato, não dá para dizer que ela uma pessoa que sabe como é que as coisas funcionam para esse tipo de debate dentro do parlamento. É seguinte, na conta que, que esse grupo fez, ele se acha vitorioso, porque o que eles queriam era o seguinte: olha, é, colocar em discussão essa questão do, do, das questões remotas, do funcionamento remoto, do funcionamento à distância, que eles, eles estão alinhados com, com a ideia de que a vida tem que voltar ao normal, que as pessoas que... Né, quem for o povo que supor que quebra, que se tiver que morrer, enfim, como disse o presidente, lamenta. Se tiver que se contaminar com a que que faz essas coisas que eles têm. Né? Mas eles querem a vida normal, volta, volta normal. Então, eu acho que a compreensão que eles fazem desse episódio, com todo o barulho que eles fizeram, esse barulho é desesperado, essa resistência é desesperada, é o que o governo enfrentar. Quando vier essas discussões de mérito e de fundamento sobre reforma da presidência, como diferente que essas coisas vão gerar problemas com a prefeitura porque a proposta de, de é dura com, com os servidores e o Carmel, por exemplo, vai abraçar com muito entusiasmo. Ele tem compromisso com os servidores, interar. e se for preciso, eu entendo. Ah, talvez até ele vá, ele, vá, ele vá tentar mudar alguma coisa para endurecer a regra, mas assim, a reforma da previdência vai ter, em princípio, de um de um vereador como ele, apoio. Então, assim, essas discussões aí vão ser... Outra... Ah, mas vai não no né? Essa, especificamente, essa especificamente, eu acho que na, na contabilidade dele, na compreensão dele, eles não perderam, não.
0: É, é o, na, na Previdência, Walter, eu acho que o pessoal é capaz de ser contra, assim mesmo que o pessoal que é afinado com o Bolsonaro, se vê uma proposta do Bolsonaro, eles votam contra porque são uma posição local. Da mesma maneira, a gente, vamos lembrar, né o Grupo Ferreira Gomes, o PDT, foi contra a reforma da Previdência Nacional.
1: Mas é mais que eu estou dizendo. Assim, se, se, a não ser que venha uma coisa que. Por exemplo, o Camelo é liberal. Então. A não ser que venha uma que, coisa.
2: Sempre, sempre se
1: encontra um, o que tem mudar a reforma para atacar.
0: O Camilo Santana aprovou uma reforma no Ceará
1: e vinha com a reforma federal. E o PT lá vai. contra esse tipo. ah, Mas é isso, mas é isso. isso aí, que... eu acho que... Esse, esse tema, por exemplo, é, da reforma da previdência ou uma parte mais... Esse tema, a, a questão do... do, 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 do quer dizer, vai ter muito mais... Vai, vai haver muito mais embate com os, os setores progressistas, da, da, por exemplo, é, na, na questão do plano diretor, nas né? que então, exatamente com a, com a prefeitura. Vai, aí vai ser um debate mais ideológico do que de outro plano. E a ah, ideologia... Então, assim, eu, o que eu acho é isso, com relação a esse primeiro embate, essa primeira confusão que eles criaram, eu acho que eles acha Na ideia que eles tinham e na ideia que eles têm, não acrescenta nada, como o Maza explicou muito bem aí. Eles foram fazer uma coisa, fizeram outra do ponto de vista do que, do que poderia funcionar. Agora, isso não entra no cálculo do pessoal, eu acho. Não entra no. O tempo no cálculo, nós fizemos o um barulho, a câmera recuou, o prefeito disse o quê? E vai ter sessão, e vai ter sessão presencial, que o que eles querem, eles querem que a vida volte ao normal. É, mas
2: mas... tem uma questão, é, Gota, eu, eu acho que eu concordaria com você, se, se os vereadores estivessem fazendo participação de sessões de casa, né? Que foi a grande polêmica, né? Tá todo mundo falando, ah, não queremos votação de casa e tal. A questão é que nisso não está acontecendo. A, na, nas primeiras sessões que teve, pelo menos, é, quase todos os vereadores estão nos gabinetes, estão na cama, até porque começou agora o pessoal até para fazer atendimento, para fazer tocar outras coisas estava nos gabinetes, não tinha quase ninguém participando de casa, de fora da Câmara, porque a sessão que eles conseguiram não é fazer todo mundo no plenário, né? É exigir que para participação remota você esteja que está pelo menos no seu gabinete. E isso já estava acontecendo e eu não, não vejo, pelo menos agora, no início desse ano, como vai ter muita mudança. E foi o que os vereadores estavam falando, né? Tipo assim, que quase todo mundo está querendo ficar na Câmara, pelo menos nesse início aí. Claro que depois, quando vai chegando perto de outras eleições vai passando um pouco o tempo, a pessoa vai perdendo um pouco a empolgação até, mas nesse período inicial eu acho muito difícil uma Câmara esvaziada, como eles estão querendo sugerir, que iria ficar com essas sessões plen é, plenárias remotas aí, enfim. Então eu acho que na, real, na realidade nem existia esse esvaziamento aí, foi uma coisa muito mais que a oposição viu essa brecha, quis explorar, quis tomar um pacto político e nesse sentido conseguiu. Agora eu acho que a perda de visibilidade deles com uma sessão a menos é uma coisa que machuca muito mais eles. Esse pessoal... É, tem, tem, é muito minoria. E a gente tem que lembrar que a Câmara trabalha por um processo de inscrição que valoriza muito mais, né, o, vai valorizar muito mais a base aliada. Então você vai ter basicamente uma fala de um opositor por semana. Então é muito pouco para ocupar a agenda, é muito pouco para querer colocar a que é o que eles querem claramente fazer. E esse episódio deixou bem claro que qualquer assunto que eles puderem transformar né, em escartel, eles vão transformar. Né, Não, mas é aí tem é a
1: e a, o cálculo deles é esse mesmo. Assim, ó, a gente criou o problema, a gente, viu a confusão, a gente mostrou que tem força, a gente mostrou que tem voz. Não é o quê? Só que eles não fazem esse tipo de, 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 de avaliação. como aí, ó, o, o que é que vai significar dentro do espaço de debate que tem na Câmara? Esse é um cálculo que eles fazem depois. O, o inicial é o seguinte. Ó, nós mostramos força, nós fizemos barulho, nós obrigamos o presidente a recuar. Não foi um recuo, na verdade, foi uma, né, foi uma um traço que o Antônio Henrique deu nele, mas enfim, mas eu, eu, eu acho que esse pessoal principalmente para esse momento inicial, para esse de apresentação é um pessoal muito inexperiente, pessoal que vai ter que aprender como é que funciona, é um pessoal que trabalhava por, com conhecia, mas com isso de é diferente você estar atuando e fazendo baseball, eles vão aprender isso, né? E quem já estava lá dentro eu acho não não também não tem nunca quis se misturar, né? A Priscila Costa, alguém não consegue não eu não tem a ver com tá isso, é uma política nova não, diria. não tem centrão na parada então, então eu acho que eles a avaliação que eles fazem por isso a, a divergência que eu abri nessa linha então, eles não acham que perderam nada eles, a, ele, a avaliação que eles fazem exatamente, e aí dentro dessa linha é porque há um fundamento principal e o fundamento principal é que a vida precisa voltar ao normal e o que eles entendem é que conseguiram que a vida voltar na moto, mesmo com essas restrições aí que você disse. Ele Não está dizendo que o cara tem que estar em plenário, mas tem que estar no gabinete Então, eles querem fazer esse e, 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 nesse sentido, eles entendem que conseguiram. Agora, vão, vamos fazer a conta depois, talvez na é verdade e pô, no pé, né? Desse ponto de vista.
0: É, igual é, eu acho que as reações dele, no primeiro momento, eu acho que mostrou que eles sentiram, porque eu acho que a vida vai ficar menos normal ainda. se você Eles reduziram o espaço deles, e eu acho que isso... <risos> reduziram em 50%, né? o espaço que eles têm por semana. E eu acho que ele... Alguns ali já entenderam no primeiro momento que dizem, rapaz, a gente está com menos, menos visibilidade. Eu acho que é menos normalidade ainda, né? Porque, assim, ah, vai funcionar tudo mais ou menos assim, que não é assim, presencial, né? Como o Mato no gabinete. Mais ou menos como normal, mas vai ser pela metade. Né? Pra, na verdade, um terço, né?
1: Porque o normal são três sessões por
0: semana. Então, eu, eu não sei...
1: Não, foi ruim para eles. Eu concordo que foi ruim eles. O que, eu, o, que eu, o que eu acho é que eles não têm essa discussão. Apesar dessa é. das contas que alguém faz, ah, vai ter menos espaço, não sei o que e tudo.
0: Mas eu acho mas lá no primeiro momento já, né mas ele já, peraí, não dá é isso.
2: Não. Acho que ele, pois é, alguns não, pelo menos terão conta. O, o Carmelo Neto, que foi quem sugeriu primeiro né, que se aplicasse essa resolução antiga, puxou o microfone umas 50 vezes lá para dizer não, é isso que a oposição quer. A oposição quer três, o quê? Excessões. O Márcio Martins também ficou até bastante irritado quando saiu essa decisão. Foi lá, discussou, gritando, até pedindo que isso não, não fosse computado, que não era isso, blá, 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 blá. É, mas, enfim. Acabou... O Márcio Martins, né, Márcio? Que é o que, é o que talvez dele talvez seja quem conhece
0: mais, né, dos meandros.
2: É claramente, hoje, o, o, o cara que está mais, digamos assim, sofisticado na, na, nessa função, né? É o cara que entende bem como é que é o processo legislativo. Claramente, quem soprou para os colegas as questões de regimento, né, de procedimento legal. É claramente o cara deles ali que está mais alinhado, que já tem mais experiência, porque eu já vim ocupando essa função aí há bastante tempo. Né? Tanto que conseguiu, aí, né, passando por cima do pessoal do PT e do PSOL, é, pegar os, a maioria dos espaços da oposição onde ela tinha né, lugar para indicar coisas. Foi o Márcio que tomou a frente disso, mesmo em tese, pelo próprio tamanho proporcional, o PT o PSOL tendo direito a ocupar alguns desses espaços. Né? É, enfim, é um cara que tem mais experiência e tal. Agora, eu acho curioso, Érico, que você tem o líder do governo né, ali, que é o Gardel Rolim, que é um cara muito, né, a coisa, né, republicana, muito tranquilo, quer dialogar com todo mundo com os dados, com os números bem direitinhos, mas não é um cara muito de bater de frente, de, né, de levantar o tom de voz, não. E você tem ali também o Júlio Brise, que está funcionando até bastante, né, vocal, eu esperava ele mais comedido também, mais estilo do Gardel, mas ele foi pra cima do pessoal aí na primeira semana, Agora, para mim, a grande estrela do parlamento aí desses primeiros momentos, que eu acho que vai chamar muita atenção e que surpreendeu muita gente, assim, que. Né, muita gente que, né, não, 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 pela, não pelo temperamento, porque isso já era esperado para quem conhece, mas de, 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 de logo de cara já partir para cima, é o vereador Adail Júnior, o vice-presidente da Câmara. Porque, basicamente, absolutamente nada que a, que, que a oposição levantou não teve uma resposta bem ácida e bem dura do Adail, né? O Adail tava lá basicamente que fazendo a, a função de não sei se líder do governo, mas pelo menos líder da oposição à oposição todos esses questionamentos aí que o pessoal de oposição levantava era o Adail que ia questionar discussão umas 50 vezes na segunda não sei nem como é que foi a regra para ele fazer tanto discurso e bater no com todo mundo, protagonizou o primeiro embate da casa com o espetual, o pessoal vai gritando lá, não sei o que, do Lula do não sei o que, e o Adail foi lá e, e, e falou com o inspetor falando que o Roberto Cláudio era isso, o Roberto Cláudio era né, aqui, gritando, e o Adail vai, sem levantar muito o tom de voz, debochando dele, enquanto o, o Alberto falava ele ria, claramente não tom quase de deboche, aí pega a palavra rapaz, eu quero dar uma medalha para o Roberto Cláudio, esse prefeito aí que é a ONU, não sei o que, e aí criou um clima, cara, que o pessoal da câmera tava era rindo do, do pessoal da oposição, né, então eu acho um perfil muito curioso, que é um cara que sabe tirar esse pessoal de tempo muito bem, pelo menos até agora, assim, conseguiu, em vez de, sabe, bater de boca, bater de frente, escalar para um conflito de xingamento e tal, o Adail fez, foi galhofa, fez muitos desses discursos aí da oposição parecendo eram ridículos, né, que o Adail foi o que depois que o Antônio Henrique anunciou essa decisão, e o pessoal da oposição já estava protestando, se escrevendo para falar, está dizendo, olha, a gente não pode isso, Aí o Adair se inscreve para falar assim... Ó, eu queria aqui registrar... Meu parabéns... Essa minha fala de congratulações... A Priscila Costa... Ao Inspetor alberto Ao Carmelo Neto... É, meu, parabéns... Vocês destruíram a sessão da terça-feira... Graças a vocês o parlamento só vai ter uma... Todo mundo queria trabalhar... queria os processos andando... E vocês destruíram isso... Parabéns... Muito obrigado... E o pessoal louco gritando... E ele cortando o microfone deles... Enfim, é um cara que promete aí, quase que involuntariamente, né, porque ele não é líder do governo, não é líder do PDT, não é líder de nada nesse sentido, mas que promete aí, provavelmente, dominar né, os holofotes aí nessas discussões com a oposição aí nos próximos anos.
0: Ah, mas o, o Adail Júnior, eu, eu mal comparando, mas eu diria que o Adail Júnior é o líder do Centrão na Câmara de Fortaleza. Né? Ele é o cara que conhece aquele bastidor ali, conhece é, é, ali o, o, o baixo clero, conhece como ninguém conhece bem o bastidor, está mesa, na mesa diretora há muito tempo. Então ele conhece realmente isso. E isso é um ponto que eu ia apontar quando a gente fala do, do Carmelo, né, do que ele levanta essas questões. Se a oposição vai querer fazer uma disputa e ela precisa, a oposição precisa se valer muito disso. Uma disputa regimental precisa conhecer muito bem o regimento, precisa conhecer muito bem é, 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 o teor das resoluções e precisa se aprofundar nisso, né? O Carmelo particularmente me tem um perfil que, que acho que vai querer entrar na linha de denúncia, vai querer entrar em algumas questões. E eu digo isso, eu acho que é muito bom. acho que sempre é muito bom que tenha gente apontando irregularidades que sejam procedentes e que tenham consistência. É, e eu sempre lembro, ou, acho que é, quem melhor teve esse perfil, talvez na história do Legislativo no Ceará, talvez tenha sido o Eito Ferrer. O Eitor Ferrer era um cara que é muito dedicado e, 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 que, e que trabalhava muito em cima disso, ele estudava os dados, ele era bem informado, ia buscar informações. Você quer levantar esse tipo de questão regimental e levantar denúncias? É preciso, não é só você, ah, vou pegar aqui da internet e vou levar lá, não tem que ter, tem, 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 tem que ralar, tem que suar para fazer isso, assim, exige esforço, não pode ser de forma irresponsável, senão, aí, desculpa, Vai estar submetido ao mesmo tipo de questionamento que acabou sobrando com o André Fernandes, né? Que claramente não sou eu que estou dizendo. O André Fernandes disse que pegou denúncia e do jeito que recebeu, encaminhou. Não dá para ser assim. Você tem que não receber a denúncia. Vamos ver aqui o que é que procede o que, é que não procede. O André Fernandes dele até se livrou de outra recentemente, agora dizendo literalmente isso. Não chegou para mim o que chegou para mim. Eu fui levar para o microfone do poder legislativo. Não, não dá para ser assim. Acho que a oposição pode. É, realmente ter problemas com esse nível de inconsistência que apresentou nesses primeiros momentos, não que seja novidade. Walter Jorge, o que, é que você projeta aí?
1: Eu, bom, eu, 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 eu ia pegar no, esse gancho aí. Eu acho que esse é o padrão que nós queremos. Eu não vejo no perfil dos readores que tem aí é, é um pessoal ideologizado, um pessoal do, bem na linha do... do do André Fernandes, chegou a denúncia, a denúncia é contra quem eu quero atingir, vou jogar para frente, porque eu estou protegido pela, no caso do vereador lá, pela inviolabilidade é do mandato, né pela imunidade e tal, então vai para a tribuna e usar a tribuna com um, um ponto de de tiro para todos lados. Eu acho que é o padrão que a gente vai ter, a gente não vai ter, como você lembrou aí, no caso, do aquele vereador, aquele grupo de oposição, preocupado em levantar bem os dados, gente. A gente teve, no, 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 não era esse grupo de, de, durante a pandemia, mas era uma parte dele já, fazendo denúncias e, e tomando atitudes com relação à, à pandemia, com relação aos casos. Absolutamente, negócio de invasão de, de, de áreas de hospital, essas coisas todas. Então, assim, é o padrão que a gente vai ter, porque é o padrão que a gente tem estabelecido hoje, né, porque é um padrão vitorioso para... Tá? Um grupo de pessoas, é a forma como, inclusive, o eleitor quer que essas pessoas, o André Fernandes, por exemplo, se a gente for olhar, tendo ele como parâmetro, e ele é, de fato, modelo para o Instituto Alberto, vamos ver, é... é aquilo ali, né? tem que, ao que consta, piorado. É... Ele, de alguma forma, as vamos dizer assim, os limites regimentais, as circunstâncias, acho que a própria, um pouco da realidade, está limitando um pouco, você mesmo ele ainda continuando sendo muito, você vê a pessoa, como você disse, já se preocupação explicar, ah, chegou, eu levei, então. Mas, eu, o, o, o que esse pessoal, vai grande parte deles, vai levar para... É isso aí, é, tipo, o que, o que atingiu. Por isso é que eu digo que o cálculo que eles fazem do que aconteceu nesse primeiro embate deles com a prefeitura é diferente do nosso cálculo. Por isso que eu entendo que eles, por mais que depois vão refletir e dizer olha, é, realmente a gente queria uma coisa e teve outra e tudo, a ideia de que criou o problema, de que fez e que recuasse, assim, eu acho que é, isso. é assim que eles vão que eles vão tocar o mandato como oposição. Vai ser, vai ser em grande parte, em grande, e eu, eu acho que na maior parte dos exemplos que a gente tiver ao longo dos próximos três, quatro, quase quatro anos, é, vai ser a oposição pela oposição, vai ser aquele grupo disposto a entrar no, nos dados, levantar, fazer todo um levantamento, lá em cima disso, fazer uma denúncia consistente tudo. A gente vai ter o pessoal atacando, um ataque, jogando e ideologizando grande parte do, das críticas que fizer, que aí eu, eu acho que isso é um componente complicador, a ideia de que é, a ideia de que a ideologia predomina, então faz com que eles Entendam que é preciso atacar aquela gestão Que a gestão que é de esquerda Não sei o quê, E o partido pensa assim. Eu acho que é o ponto é é é que nós vamos ter eu não, eu não prevejo, eu não consigo vislumbrar Nenhuma mudança importante no comportamento O que a gente teve agora Para mim é exatamente Digamos assim, um, um símbolo do que a gente vai ter Ao longo dos quatro anos Uma opção criando muito problema e em, em grande parte das situações Criando problema pelo problema Ela é numericamente expressiva foram 12 vereadores, né? só no grupo do Capitão Wagner. Você tem pessoal com mais dois ali, vai ser um outro tipo de oposição, mas vai ser contra e tal. Então, você tem numericamente, de fato, um grupo possível de criar grandes problemas na prefeitura. Criaria mais problemas se tivesse um comportamento, eu acho, um pouco mais nessa linha que você diz: assim, ó, vou fazer uma denúncia, mas não vou fazer uma denúncia, eu vou levantar bem dados, vou com uma denúncia consistente para cima vai simplesmente jogar a denúncia lá no espaço que tem na Câmara, vai para o tribuna fazer aí e o resto que as circunstâncias é, ampliem.
0: É, agora, só, só sobre o um ponto, viu, Gota, sobre esse, essa pauta que provavelmente será mais polêmica do ano, que é a da reforma da Previdência, eu só lembro um ponto, acho que, eu acho que essa posição vai em bloco ser contra a reforma do Roberto Cláudio como o PDT foi contra lá na, na Câmara, e aí Comigo, quem foi contra, quem, quem foi a favor da reforma, como no governo do estado que aprovou, acho que isso não tem a menor coerência.
1: O uma coisa, eu falei outra vez, realmente, talvez não tenha me expressado bem. Eu acho que vai ser, vai ser vai, pode ser contra, no sentido de querer uma reforma mais grave do que a que foi apresentada. Uma, uma reforma que seja pior para o servidor, não a postura, como seria, por exemplo, a do pessoal, de proteção dos. Servidores, ah, mas eu
0: acho que não, viu? Acho que tem um, um setor ali, Márcio Martins e que são de categoria de servidores
2: públicos, eles vão trabalhar. Agora, eu destaco outro ponto, viu, eu, eu, eu Walter? Sim, isso. Rápido, rápido, em... rápido, rápido. Rápido. Semana em... passada o André Fernandes estava no lado de músicos e artistas, né? No, no protesto mal. Ou seja, é uma categoria que eu acho que eu nunca vi sair nada de positivo da boca do André Fernandes sobre esse pessoal, né? Mas sabe muito bem. O que esses setores mais radicais do bolsonarismo Pensam sobre o pessoal da classe artística E estava lá com eles no protesto Quando estavam no interesse contrário do Camilo Santana Então eu acho que nessas horas O pessoal arruma rapidinho o que reclamar da reforma
0: é, mas, mas, mas tem um outro ponto que eu, acho que eu acho que o inglês vai ser coerente Nesse aspecto Lembrar que a principal força de oposição é o prós, né Dos 12 tem cinco vereadores é, o PROS em Brasília né, liberou a bancada e o Capitão Wagner foi contra a reforma da Previdência do Bolsonaro. Então, vamos imaginar, assim, se o PROS, apo, apoiador do Bolsonaro, foi o, o Capitão Wagner votou contra a reforma da Previdência do Bolsonaro, vamos projetar como é que o PROS em Fortaleza vai ser contra a reforma do Sarto, né, que eu acho que eles vão realmente de forma furiosa. Agora, tem essas nuances realmente. Né? Tem, por exemplo, o Carmelo, que já vai numa linha liberal, Aí o Carmelo vai ser curioso, ver como é que ele vai justificar no discurso dele ser contra uma reforma da Previdência, se ele for realmente nessa linha, né? Porque aí é isso, né? Na verdade, eles defendem uma, um aprofundamento né? é, de uma reforma. É, o Carlos Maza, agora eu queria que você comentasse o outro lado da oposição, né? porque tem, a gente tem o PSOL, tem o PT, né? que teve aquela questão, o PT decide ser oposição, aí depois vem a decisão estadual e desfaz faz, o PT não é mais oposição, o Guilherme Sampaio depois disse que não foi notificado, então o PT é oposição. O que é, que é o PT na Câmara Municipal de Fortaleza e como é que está sendo o PSOL, né? começando aí com o mandato coletivo, tem o, 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 o Gabriel, o ambientalista, como é que está esse, esse outro lado da oposição?
2: Ainda 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 está muito cedo assim para ver como é que vai ser, Érico. Assim, o que a gente viu nessa primeira semana, nesses primeiros dias, foi eles acabaram ficando do lado né, da mesa e da base do governo nessa discussão com a oposição. Né? Até o Gabriel fez um discurso grande, falando reclamando, rapaz, eu não acredito, tanta coisa para a gente discutir, a gente está perdendo tempo com isso aí. E, e eles têm adotado essa, essa questão da prudência mesmo, né? falando que tem o coronavírus, que é importante levar isso em consideração defendendo as sessões remotas por causa disso, né? Não, não concordam com a ideia da oposição de que isso vai diminuir pressão e tudo mais. E também teve se dividiram ali um pouco, talvez outro componente que fez talvez eles ficarem um pouco mais sumidos foi é, que essa semana passada teve aquele episódio da ocupação Carlos Marigueira né? Que a polícia apareceu lá terça-feira, na quarta-feira teve uma reunião prévia lá entre alguns vereadores com o prefeito Sarco, praticou a reunião na quinta pela manhã. E o pessoal da oposição PT e pessoal, principalmente a vereadora Larissa Garfá, o Gabriel, estava na ocupação na terça-feira, na quarta-feira, o Nossa Cara, que é o um mandato coletivo, estava acompanhando esse pessoal. Então, acabaram voltando a atenção mais para a atividade do mandato fora ali do plenário. Então, eu acho que até agora ainda é muito difícil ver isso. Eu acho que eles vão esperar mesmo a hora que chegar as pautas. Ah, é, esse pessoal tem essa, né? Tem até essa questão que o PT hoje está indefinido. Tem uma decisão municipal, local deles, de ser oposição ao SAR. Aí vem uma decisão superior, da estadual, anula isso. E até então não tem um. Né, um depois dessa última forma, não tem uma definição do que, que vai ser. E os vereadores do PT estão se achando muito livres para ser oposição. E o pessoal do PT e do PSOL, meu amigo, é foram contra lá na, na Câmara, do né na reforma do Bolsonaro e provavelmente vai ser o pessoal que vai vir com muito mais força de oposição a isso. Principalmente o PT, porque não só tem a ligação muito próxima com esses setores né, de, de servidores municipais, e tem a questão de que é uma posição muito mais experiente. Né? Os vereadores do PT, ali quase todos, têm vários mandatos estão aí, desde o início da gestão Luiziane, pelo menos. Então, o pessoal conhece muito bem os meandros da Câmara, do Legislativo... Do, do, do contato com os servidores públicos também, né? tem as pontes construídas com a categoria muito, né, de muito tempo já, então eu acho que vai ser mais curioso observar como esse pessoal vai agir na hora que chegarem às pautas mesmo, até porque agora, nesse exato momento, eles estão querendo... É... O Gleb Sampaio foi um que chegou até a perder paciência na hora que estava discutindo essa questão aí, do usa essa resolução, usa outra, ele falou assim, ó, oh, rapaz, seria legal ter conversa de gente grande aqui, né, ele falou sugerindo que, a, que, o, que o papo da, da oposição era coisa de criança, e aí ficou até uma parada que ficou meio no ar como ofensa, porque quem estava falando na hora era o Carmelo, que é um cara muito jovem, deve ter o quê, 2, 19 anos, e ele falou que ele queria ter conversa de gente adulta, e, e esse papo claramente marcou ali, sentiu, porque os vereadores falaram depois da oposição umas cinco vezes, pelo menos, essa expressão, né, Com gente, grande, gente grande, gente grande, gente adulta, claramente em referência aí, a essa alfinetada que o Guilherme Sampaio deu nele. Mas eu, eu, eu não, eu não, por que eles estão apoiando a base agora? Porque estão quietos agora? Eu não diria que eles vão ficar quietos, não. Esse pessoal, para mim, promete ser tão pedra no sapato aí do sarto ou mais. Tanto que o governo está tentando, de forma que eles têm para tentar puxar esse pessoal aí para a base, né, dando essa virada de mesa aí na decisão do PT Municipal. Agora, o PT está um
0: saco de gatos, realmente, né, mas Agora, acho que você que chegou a comentar comigo, né, que, que inclusive teve gente que foi questionar o Guilherme e... É, 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 criticando o Roberto Cláudio, né? Te, teve,
2: teve, isso, né? Sendo que o Guilherme foi líder da oposição ao Roberto Cláudio. da sessão, né? O, 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 o Guilherme Sampaio na terça-feira no início do trabalho pega lá e fala, né? O Bolsonaro genocida e tudo mais, né? Aquela crítica, e tal da condução da crise, aí o inspetor Alberto pega a fala para falar, genocida, é o Roberto Cláudio é começou a descer o pau, eu tava vendo a hora que o Guilherme ia pedir a palavra e falar, concordo vereador, tamo juntos porque o Guilherme Sampaio era o maior opositor do Roberto Cláudio parece que o inspetor Alberto nunca assistiu uma sessão da Câmara Municipal ele achou que tava bafando ali e nas galerias a reação geral era de gargalhada, era galhofa né? eu acho que seria bom até não tô falando isso aqui como uma crítica para expor e humilhar o vereador e o Alberto, mas até para ele né, fazer uma oposição mais embasada, não passar por esses constrangimentos, é bom que ele se informe, que ele saiba muito bem o que ele está falando, porque essa cena foi bem né, cômica, assim, o pessoal estava rindo quando ele estava falando isso, porque parecia que ele estava se contrapondo com o grande defensor do Roberto Cláudio e ele estava falando para o cara que mais brigou e mais discutiu com o pessoal da base ao longo dos últimos oito anos, não foi um, dois, três, foram oito anos. O Guilherme é um pai que chegou a ser chamado por Camilo para ser secretário da cultura, talvez até para tirar ele da Câmara, para parar de criar problemas com o Roberto Cláudio, né? Era o cara que coordenou a oposição na Constituição do Viaduto do Cocó, lá da Praça Portugal, e deu inúmeras dores de cabeça aí para o prefeito, né? Sempre que tinha esses projetos mais complexos de plano de diretor, o cara mais qualificado para isso, com mais experiência, que mais acompanhava, tinha mais contato com as comunidades, era o Guilherme. Então, não era um aliado do, do, do Roberto Cláudio Então, foi um momento bastante, assim... Né? E pôs muito pouco conhecimento que o um novato ali tem do funcionamento da Câmara e de, de quem é quem no Parlamento Municipal. Né? Vamos ver se, com o tempo, aí ele ganha, aí, engrossa um pouco o couro e aprende né? até para não cair em pilhas erradas ali na hora das discussões.
0: E só deixar uma coisa clara, né, Mas A gente fala isso... Gente, a oposição é muito importante... É muito importante a gente ter uma oposição uma forte, que tenha voz, que seja qualificada. É, porque é, é um contraponto fundamental. Todo governo precisa ser fiscalizado e era o papel do Legislativo todo fiscalizar o governo. A base não fiscaliza. A base, na maioria das vezes, é, com o, é, o jargão de rede social, passa pano para as coisas do Executivo e tem muito erro para ser apontado. Tem muito erro. Não precisa ficar pegando coisa que não procede. Não tem muito problema. O é, um problema da cidade, das comunidades Não tem muita coisa que apontar E a base muitas vezes fecha os olhos para essas questões Então a oposição tem um papel fiscalizador Fundamental é, E aí é por isso que assim, e, e a base governista Isso desde o Juracir Magalhães Que eu acompanho né, antes ainda é, Usa manobras regimentais Para tentar fazer valer seus interesses E passar por cima da minoria então, por isso mesmo é que a oposição precisa apontar coisas muito consistentes, porque não precisa... Ah, vou pegar aqui uma você tem um cabo e tal, não sei o quê. Não, você tem coisa, você tem matéria-prima. Os governos fornecem matéria-prima farta. e, Em Fortaleza, a gente tem muitos problemas, muitos problemas da prefeitura, inclusive. É... Agora, se não tiver um conhecimento de regimento, se não tiver base, vai, vai ficar desacreditado. E se, se não tiver conhecimento regimental... Vai tomar outros traços e vai ficar comendo poeira, porque tem lá gente muito passada na casca do alho.
1: É, gente... Nesse sentido aí, eu até acho o seguinte, eu acho que, de fato, é um pessoal que está chegando, tem que dar tempo a tempo. Eu é que tenho a expectativa que o pessoal não vai aprender. Não vai aprender porque não quer aprender. Está entendendo? Assim, é, eu acho que é um. O que esse pessoal. Grande, boa parte deles se demonstram, pessoal, que não vai, não vai ter essa, essa compreensão macro, para dizer assim: olha, eu vou fazer esse tipo de articulação, lá na frente eu quero isso. Vai ser essa briga ideológica. Se você olhar, Aspeto Carmelo, Aspeto Alberto, né? a Priscila Costa é o que tem lá também nessa linha. Você tem aí o Márcio Martins, como você disse, que aí tem, tem, tem sua luta corporativa, você tem o. o, o o sargento, você tem o, o, o próprio Ronaldo Martins, são pessoas que têm lá suas bandeiras, são a, são a parte, digamos assim, da ideologia. Mas, assim, eu acho que é um pessoal, uma parte é limitada ao seu interesse, ao raio de ação que quer ter, e o outro é limitado pela, pelo viés ideológico. Extremado. Então, assim, não sei se esse pessoal nem quer aprender como é que funciona esse ritos, como é que você processa essas coisas, como é que eu aprendo, como é que eu vou lidar. Como, como o Masa diz assim, o, Júlio, o Alberto vai se preocupar, em está informado abordando é isso, porque o tá entendendo? Não sei se eles estão dispostos a jogar esse jogo com esse com esse instrumento e, e quem se elege vai lá para dentro para isso, para fazer, para participar das estratégias e ver como é que tira o melhor proveito delas. Uma parte desse pessoal tá lá para fazer barulho, para fazer confusão, para ser do contra, né? Vou reforçar o que você disse. Eu concordo. A oposição é importante aqui e é interessante que a gente tenha na Câmara um grupo numericamente expressivo de vereadores dispostos a fazer a oposição. A própria oposição do PT, não sei se o partido vai ter como tirar esses três vereadores, como foi dito, que passaram exatamente passar o mandato anterior basicamente fazendo a oposição ao Roberto Cláudio e, de repente, o pessoal calar tá e dizer que o Roberto Cláudio a maior. Bom, eles vão ter que negar, né? o discurso dele do mandato anterior e negar inclusive o discurso que eu sei relei inclusive para esse o um mandato que estão cumprindo então não sei se o PT vai resolver isso não no sentido de tirar esse, esses vereadores mas acho que não vai tirar esses vereadores da cultura. então a gente tem de fato essa é uma boa informação a gente tem um número de oposição suficiente para cumprir um papel interessante e manter a gestão sob a boa pressão da política, né? Manter a gestão sob pressão da cobrança, sob a pressão da promoção. Só acho que a parte dessas pessoas não adianta a gente esperar deles mais do que eles são capazes de dar, que é muito pouco nesse sentido, né, no sentido de... do jogo, do grande jogo da política.
0: É, 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 é uma pena, né, a gente terro solteu... um entendo que eu partindo a experiência mesmo a gente chegando, mas assim, a oposição é, realmente não tem um trabalho mais consistente é ruim para a cidade é ruim para os opositores também vamos, acho que vão
2: passar para mal que justiça seja feita assim, para não dizer quem está tá criticando eu estou sentindo do pessoal do Prois uma disposição maior a assim, gente tem uma coisa mais né é, mais técnica mais calma enfim nesse início acabou tendo esse desentendimento acabou escalando um pouco mas você teve por exemplo gente como o Juliana Cena que está na mesa diretora que está dialogando maior o Sargento Reginaldo está afastado aí por causa de problemas de saúde, mas ele, historicamente, já tem essa posição né, de ser uma oposição bastante ativa, né, ser muito próximo do Capitão Wagner, inclusive, mas ser um cara muito... Né, né, não, não ter negócio de bater na mesa e gritar, não. Então, eu acho que do pessoal, do grupo do Capitão Wagner, está tendo aí uma organização que, que pode, pode sair aí bons frutos de oposição nisso. E o Carmelo Neto, eu não vou nem mentir, me surpreendeu um pouco. Eu esperava ele muito mais o Inspetor Alberto, né, com aquela, o inspetor nessa primeira semana foi muito isso, bater na mesa e gritar, e o Carmelo parece que foi bastante calma até, levantou a voz poucas vezes, focou muito a atuação dele em questões regimentais, de procedimento, eu fiquei surpreso, né? eu esperava essa coisa mais MBL né, mais agressiva, de chamar de vagabundo, mas ele teve uma, 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 uma questão bem mais... É, digna, digamos assim, como opositor. Então eu acho que vamos ver como é que vai ser daí para frente, se mantém, se, se evolui com isso, né? Se em determinado momento acaba apelando para essa baixaria. Mas eu acho que esse bloco do próximo principalmente, está parecendo prometer aí uma oposição que, que entregue coisas interessantes também, como o Eric falou, é importante, né? é Um grupo importante porque é isso. Base não vai se preocupar muito com essas coisas e muitas vezes vai voltar coisas que podem até ser prejudiciais para determinados grupos da cidade, porque a orientação governamental é essa. Né? Então, é essencial que tenha esse grupo aí e, e, e se valorizando, valorizando a posição que eles ocupam e jogando sério ali. Por exemplo, a gente tem exemplos muito claros de quem não faz isso. né? A gente teve, ao longo dos últimos anos, a gente falou várias vezes aqui, o deputado André Fernandes, é, não por ser oposição, mas por fazer coisas totalmente fora né? do protocolo, achar bonito ficar xingando e atacando em rede social ao invés de usar os canais adequados, fazer aquelas denúncias que não tinham muito, né, é, é, respaldo com o que, que ele se segurava nela, tá? às vezes era só para só para causar, então eu acho que é importante que se valorize, é aquilo como o Érico falou, a gente teve exemplos como o Heitor Fé, que era um cara que era né, extremamente cuidadoso para chegar, levar um assunto no plenário, tinha tudo muito bem amarrado com fonte com, né, com bater os dados, com o gasto do governo e exigir Cobrança de explicações, muito mais do que só ficar jogando e gritando, isso é um absurdo, como a galera gosta de fazer nas redes sociais, né? É, tratar essa forma pelos canais mais adequados. Então, vamos ver como é que isso vai ser. A gente até torce para uma posição qualificada e que né, gere aí dores de cabeça justas aí, ao governo José Sá quando for cabível.
0: É, o Heitor Ferri, vamos lembrar, ele chegou no nível de incômodo ao governo, ele foi autor do requerimento de informação, de informações, pediu informações, ele apresentou um requerimento, pedindo informações da lista de passageiros lá do famoso voo da Sobra, que aí teve aquela repercussão nacional, fez aquele barulho todo, é, e, a oposição, e a base governista ficou tão acuada com aquilo ali, que qual foi a decisão? Então, passar a rejeitar requerimentos de pedido de informação, o que é um completo absurdo, o que é um completo absurdo, até precisar aprovar requerimento, assim, porque quando a Assembleia aprova, eles são obrigados a mandar, de lá para cá já teve a lei de acesso à informação, já tem outras formas de obter, mas demora muito, mas o fato é que é, até na época o Cid disse, não, não vou apresentar lixa nenhum, não. até que, acho que alguém chegou para ele e disse, Cid, a Assembleia aprovou, você tem que enviar, não é vontade, e aí se revelou o que ele tinha levado à sogra, sinal de quem sabia que tinha feito coisa errada né, ali. Mas ali é um sinal claro, ele mudou uma postura na, na, na Assembleia, que era um absurdo, e depois a Câmara passou a fazer coisa parecida também, de rejeitar requerimento de pedido de informação. Às vezes você pedir informação de governo é uma coisa que expõe os, os, as vísceras é, nem sempre muito sadias da administração. Agora, realmente, o é tem uma bancada mais experiente. Né? A, gente, a gente tem um, alguns vereadores que já têm mais, um pouco mais de experiência. Então, espero realmente uma postura um pouco diferente. Walter Jorge, para arrematar as considerações finais sobre, neste jogo político, sobre o que a gente vai ter política de fortaleza no poder legislativo?
1: É, eu vou me abraçar aí com esse entusiasmo, esse, esse otimismo de vocês, tanto, tanto mais Márcia, que o pessoal é capaz de, pô, pode me surpreender, não, será, não seria a primeira vez nesse tempo de acompanhamento da política, que eu quebraria a cara e eu quebraria com gosto, como se diz assim, eu acho, acho informação importante, um dado importante né, é a força que a oposição tem, como eu disse, é um fator de pressão, de boa pressão sobre um gestor, e eu acho importante que ele tenha atenção com isso, tenha respeito mas da oposição também saiba cumprir o seu papel a contento, né? Por isso não é só a oposição, não é só para atacar, a oposição é para criticar, a agora é para levantar informações, é para inclusive ajudar a gestão em certo sentido, né? O papel da oposição não é só destruir, não é só destruir, não é construir também é através de sua ação vigilante. Né? É, então eu eu vou eu vou manter minha expectativa, minha expectativa de que pelo perfil que a gente vê de boa parte das pessoas. Vai ser isso aí, vai ser o que aconteceu. Eles saem desse episódio boa parte de alguns até não, mas boa parte achando que foi positivo, que eles conseguiram. Eu acho que tem essa, se não de todos, mas de, de boa parte. E eu acho que essa focada que a gente vai ter. E vou esperar, sinceramente, que essa minha expectativa se frustre e eles façam um bom papel, um desempenham um bom papel, que seria fundamental, seria importante para a cidade depois de gestões Onde a, a, as maiorias eram muito. nós tivemos na, na época da Louisiana, a, a Câmara terceirizada, como se diz, para o presidente, né, o King Gomes, na época. Então, assim, é, seria importante a gente ter um, um legislativo bastante atuante, independente, para cumprir o seu papel, naquilo que é seu papel, inclusive, fiscalizador. E aí, nesse sentido, ter uma oposição qualificada, forte, firme, vigilante, é, é fundamental. Mas vamos esperar que daqui a quatro anos isso. Você me lembre que eu disse uma bocado de besteira no começo da gestão, e os vereadores me mostraram que eles são diferentes daquilo que eu imaginava.
0: É, porque o 4 vai ser no jogo político, sei lá, 500 e sei lá quanto. Mas não vai ter estar... que
1: encontrar uma, alguma coisa para esse
0: mundo aí. Pois é. Por <risos> falar nisso, estamos encerrando o jogo político episódio 120, que teve edição e produção da Mariana Vieira, o editor-chefe do jogo político, que ainda está de férias, o Tadeu Braga, Diretor Executivo de Jornalismo, Ana Nadafi, Eric Guimarães, Diretor-Geral de Jornalismo, Arlen Medina Neri. Obrigado mais uma vez, Bota Jorge, aí da Sapiranga.
1: Até a próxima, Arthur. Um
0: Abraço. Obrigado, Carlos Maza, aí do José Bonifácio. Um
2: abraço, Ericko é
0: Firmo, Bota Jorge. E assim o povo mais a plataforma Multistreaming Jornalismo e Cultura do Povo, você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcast, livros, programas ao vivo e cursos, um pouco mais, muito mais conteúdo. Eu sou Érico Firmo, estou falando aqui do Damas, onde hoje os cachorros estão calados e a gente semana que vem se tudo der certo, a gente volta. Tchau.